0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Senpodden, en ny, sprakande, sprudlande podcast om scenkonst som du absolut inte kan vara utan. Jag heter Rebecka Forsberg och är konstnärlig ledare för rats teater, en forskningsscen vid Stockholms universitet. Och tillsammans med Karin Hellander
1: som sitter här ska vi prata teater. Karin, vem är du? Jag är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet sedan många år och jag skriver också en del teaterkritik, särskilt musik och opera och barn- och är också knuten till skådespelutbildningen på Stockholms konstnärliga högskola. Mm. Och vi är här för att vi har bjudit in en
0: spännande gäst för idag ska vi prata om scenografi, Ulla Cassius. Tack. Ja, jag är scenograf och jag har arbetat som frilansande scenograf ända sedan 70-talet. Så nu är det över 40 år. Jag har gjort kanske 150 produktioner. Och jag har varit på de stora scenerna och på de alldeles pyttesmå. Och lite opera och lite film och utställningar och sånt har också blivit. Och de senaste åren har det också börjat bli lite regi. Men... Om vi backar bandet lite grann här. Vad, vad är en scenograf, Karin?
1: Ja, vad är en scenograf? Det ska man ju egentligen fråga Ulla om. Jag tänker att scenografi är det som vi ser av scenbygg och dekorationer på scenen. Och det här själva ordet scenografi har egentligen då ursprung i nylatin och grekiska och kan då betyda både teatermåleri och perspektivmåleri. Och sen om man går fram i tiden under 1800-talet så pratade man både om dekorationer och scenografi lite parallellt och sen den här moderna jag har en känsla av att det här begreppet scenograf som i yrkesroll kommer någonstans 50-60-talen. Vad tänker du, Ulla? Mm. Då tänker jag att
0: den första utbildningen av scenografer i Sverige, den var 70-tal. Och jag är den, ja, den andra kullen som gick. Och det var då på filmhuset som den utbildningen var. Och då var den tvåårig. Så första året skulle man lära sig teater och andra året skulle man lära sig film och tv. Och eh, den där utbildningen sätter ju faktiskt en markör för att man sa att detta var en yrkesutbildning. Och då, tidigare hade ju scenograferna kommit från konstakademin eller var bildkonstnärer, eller var arkitekter som började jobba. Men nu kom det då en utbildning på högskolenivå. Och vad, vad lär man sig då? Det var väl meningen då att man, alltså det, det här var ju 70-tal och det har betydelse. Göran O. Eriksson var rektor för Dramatiska institutet och han var en stor teaterpersonlighet och var både regissör och teaterkritiker och översättare av Shakespeare och så. Så att han förstod väl och hela utbildningen var inriktad på att teaterkonst är ett kollektivt arbete. Så vi arbetade mycket i grupper, vi var ute och gjorde research. Faktiskt gjorde vi research på Kolingsborg, som nu är rivet på slussen. För där stod, där var hamnarbetarna som skulle. Lassa bananer och så. Och där var vi på 70-talet och ritade folk som väntade. Och vi var där runt och tittade. Och, och jag tror också vi gjorde intervjuer och så. Men vi gjorde research på olika platser. Och gjorde sen grupparbeten under det där året. Just det, så, så research, då samlar man in material ja. från, från de olika platserna? Ja, från verkligheten och sen in på scenen. Mm. Och den där översättningen, att gå ut i världen, samla på sig... Och sen ta in det på scenen. Det har väl ända sedan 70-talet varit en jätteintressant väg för teatern.
1: Men då tänker jag historiskt så här att det är väldigt spännande att höra när du pratar om de här resurserna och ta in verkligheten. För tittar man igen bakåt på 1800-talsrealismen till exempel, då ville man ju också visa verkligheten. Man ville illustrera texten kanske genom illusoriska bilder, kulisser och det var skogar som såg ut som skogar och det var möblerade rum som såg ut som möblerade rum. Det var verkligen en vilja att sceniskt återskapa verkligheten som den såg ut. Mm. Men sen så händer ju någonting där runt ja, början på 1900 talet 10 10-20-talet då kommer modernismen som kastar ut den där realismen som är verklighetstrogen och verklighetsåtergivande. Och istället skapar man med mycket mer abstrakta rum och stiliserade former och ny ljusteknik kommer så man skapar, skulpterar rum kan man säga med ljus och med rytm och med rumsgestaltning. Och också med, som du sa för ett bildkonstnärer som arbetar Arbetade med färgsprakande, kanske expressionistiska bilder eller med skulpturer. Det var ett nytt sätt att tänka rum. Men sen kommer ju verkligheten tillbaka. Då börjar man vilja få in verkligheten på scenen på ett annat sätt. Och går ut i verkligheten. Mm. Men om
0: man tittar liksom ännu mer fyrkantigt. Vad, vad gör du? Eh, vad är det första du gör när du mm. får ett manus? Är det så att du, du får ett manus i din hand och mm. så börjar du läsa? Eller var, var startar det hela för dig? Mm. Jag gör det fortfarande så att texten är utgångspunkten för nästan allt scenografiskt arbete. Och det är urspännande. Det är ju som att det är en slags täckararbete, då. Att man läser den här pjäsen och jag vet sen vad som kommer att hända. Och när jag sen ska skapa en plats för det där. Jag brukar säga att scenografen skapar en dramatisk plats- det finns någonting som ska hända där. Och det kan man ju likna vid en brottsplats. Ni vet de här bilderna när man slår upp Expressen och det har skett ett mord i en lada. Då brukar man liksom få en bild uppifrån där man ser liksom ladan och så ser man bilen som parkerad och så ser man buskarna och så brukar det vara en, ett kryss någonstans och sen det, förstår man att där stod han och där var den. Det där är en väldigt bra planritning för ett drama. Och då tänker jag att det jag gör när jag läser en pjäs det är jag att jag försöker liksom baklänges då rulla upp den här historien och försöker se vad såg han, var stod han, hur såg det ut när han reste sig från bordet, hur, hur gick det här till det här dramat. Och då, då definierar jag sen platsen för det. Och det är liksom mitt arbete som scenograf mm. för det mesta.
1: Vi hoppas ju att den här scenpodden ska ge både förståelse och kunskap om vad scenografi är och vad en scenograf gör. Men jag tänker, kan inte du hjälpa till att reda ut en missuppfattning som man ofta hör fortfarande idag? Det är, vad är skillnaden mellan scenografi och sceneri?
0: Mm. Ja, det är helt enkelt så att sceneriet, scenerierna, det är de rörelser som skådespelarna har i rummet om det finns ett bord och det finns en, två dörrar, då det är scenerierna lägger regissören. Men jag kan ju påverka dem med min scenografi. För då öppnas dörren och så ligger ett brev på bordet. Då ska han gå fram till bordet. Det är skådespelarens sceneri, att gå fram till bordet och ta det där brevet. Och, då kan ju, och sen kan det också vara så att det är fyra personer som ska sitta runt bordet. Då kan ju jag som scenograf tänka sig, finns det ett högsäte? är ett rektangulärt bord eller ett runt bord. Ett runt bord vet man inte vem som är chef. Där är det, det är liksom likvärdiga platser och då kan det börja någon sorts händelse kring det. Så att sceneri och då man kanske ska gå runt och välja plats och man håller på med det en halvtimme då är det ett sceneri som regissören lägger att du ska gå och sätta dig och sen reser du och så går du och sätter det igen Det där är scenerierna. Men scenerierna de ser man ju väldigt bra uppifrån. Om ni tänker, när man, när man ska lära sig tango och sådär, då brukar man få sina fotsteg och utritade. Ja, ja. Mm. och det där är, det, det är ju scenerier. Mm. Och det där kan man tänka sig att planritningen, alltså ritningen uppifrån på en plats där skådespelaren ska röra sig, där kan man rita in de här rörelserna. Och då får man en väldigt god uppfattning om scenografin Alltså de olika placeringarna av saker. Och man får en uppfattning om skådespelarnas rörelsemönster i det här rummet. Urspännande. Så de hänger ihop. De är helt ja. olika men de är väldigt beroende av varandra. Det skulle jag säga. Scenografi Scen och sen sceneri. Ja. Ja. Och scenerierna är då skådespelarnas rörelse i rummet. Och mm. som då är förstås beroende av rummet. Hur det är byggt. Men, men var, var går gränsen till exempel mellan en scenografi och en rekvisita. För, kan du inte bara beskriva mm. kort vad rekvisita är? För det är också ett ord som, som återkommer i teatervärlden. Mm. Rekvisitan är då alla de tingen. Och det är ju faktiskt så att när jag läser manuset första gången då brukar det så, vill du ha en cigarett står det? Ja, då skriver jag upp cigaretter. Varsågod då sitt säger någon. Då skriver jag upp en stol. Alltså, stol är ju möbler och så. Men eh, det kan vara så att, vill du ha en kopp kaffe? Så fort det finns saker i texten som, som behövs för att den ska liksom fungera, för att man ska kunna säga de där sakerna, då måste man ju ta en strid med regissören om, ska vi stryka det här? Varsågod och sitt. Eller ska vi ha någonting att sitta på? Eller ska man sitta sig på golvet? Alltså där, där kommer frågorna direkt. Men när det gäller rekvisitan så, det är alltså alla de sakerna. Damsugen, kaffe, kaffekopp. TV fjärrkontrollen, iphonen, alla, alla saker som ska vara. Det är rekvisitan. Och på de stora institutionerna så finns det ju, eh, folk som arbetar rekvisitörer som gör ett enormt stort jobb med att skaffa de rätta sakerna. Och ibland handlar det om att det måste vara 50-tal eller det skulle vara en väldigt, väldigt gammal kniv eller en väldigt, väldigt gammal klocka för att det ska vara i rätt tid. Och då gör de det arbetet och de skaffar de sakerna rekvisitören Nej, men, du, jag, men du gör alltihop. Ja, och det är många som gör det. Och på små teatrar så finns det inte möjlighet att dela upp det heller.
1: Mm. Och jag, ja, vill du, Karin? Jag tänkte när du sa det här med 1800 talsknivat och då uppdrag för en rekvisitör hitta en, ett föremål för en viss tid. Mm. Men om du själv ska göra en scenografi som låter säga ska utspelas i -tal, 1880-talet, mm. hur går du till då? Sätter du läser in dig på tiden? På, mm. hur Berätta. Jag tittar
0: oerhört mycket på bilder. Alltså jag tittar i böcker och numera googlar man ju. Det är så annorlunda. Men annars var det att gå till KBs bibliotek och, och titta på bilder. Och när man kommer till 1800-talet och så, då är det ju inte fotografier direkt- utan det är bildkonstnärer. Jag har tittat på Van Goghs bilder. Jag har tittat på hans kängor, hans potatisätare. Vi har, jag gjorde brebären från Arl en gång och då var det hans målningar- på kläderna, postmästaren, hur hans blåa jacka och guldknapparna. Alltså man har väldigt mycket inspiration från bildkonsten skulle jag säga.
1: Men då betyder det ju ändå att när du gör en, en scenografi som ska utspelas i 1800-talets mitt mm. så, så går du ändå tillbaka till den bildkonsten och inte bara utgår, du utgår inte bara från din egen fantasi för det hade mm. du också kunnat göra mm. om 1800-talets mm. mitt utan du går till källorna för att inspireras. Mm. Och bara för att det är så roligt också.
0: Alltså det, är, det öppnar sig nya världar. Och jag har tänkt ibland. När jag arbetar till exempel ute på Drottningholms teater. Det är ju en 1700 tals teater som är bevarad. Och de bilderna, de kulisserna som är där. De är från 1700-talet. Och där på den tiden vet ni. Då fanns det inte några lampor. Det fanns inga strålkastare. Så alla de bilderna har målat in ljuset. Så det, det är ett löveverk där man ser ljuset på bladen hur det glittrar. Och det betyder att, att det hela, hela bilden liksom är målad. Jag, jag tycker att det var helt fantastiskt att arbeta där. Och så gjorde, där får man inte göra några scenografier egentligen. Utan där gör man kostymen. Och då gjorde jag kostymer som var handmålade i linne med ljuset i kostymen så väcken var, hade liksom ljus uppe på sig så jag målade kostymen handmålade kostymerna så att de såg ut som, som kulisserna och då tänkte jag att alla skulle tänka att hon har säkert gjort scenografin också och det är ju det finaste som finns det där <laughs> 1700-tals målerit men jag, jag, jag till och med snodde de här små lövverken så jag, vi målade det på klänningarna sen och så här. Ulla här kommer en svår fråga, Va, vad är det det konstigaste du har ställt på en scen? Alltså, det jag tänker på direkt, det är att den står faktiskt hemma i min ateljé nu också. Det var en liten röd plastbjörn som jag köpte i en butik i en turkisk butik i Berlin, när vi skulle göra en föreställning som hette Eldansikte, som är en tysk nyskriven pjäs och vi skulle sätta upp den på Stockholms stadsteater Linus Thunström var regissör och jag gjorde en scenografi där. Och den här lilla röd... Varför denna måste vara med, det kan jag inte svara på. Men det var en röd plastbjörn som skrattade. Så den, den, man, det fanns en knapp på den så att man kunde. Och det var ju väldigt delikat. Det var ju verkligen tekniskt då. För den skulle ju fjärrstyras och sådär. Så att eh, den måste skratta på rätt ställe i föreställningen varje gång. Och, och den... du kunde inte säga varför den skulle vara med. Måste jo, man inte den, var, alltid... den, gav, den gav någonting väldigt viktigt till den här dramatiska platsen. Någonting oberäkneligt. Någonting sött fast otäckt. Mm. Det var massa saker med den där röda platsbjörnen. Den var absolut nödvändig. Men den var ju bizarr. För mig är det viktiga att jag vill att all, hela publiken ska tro att det bara händer den här gången. Och att det kommer inte hända imorgon. Till exempel brukar man då använda sådana tricks som att saker brinner upp. Och, eller går sönder. Då tror ju publiken att men det kan ju inte gå sönder imorgon. När jag var där så gick det sönder. Och när jag var där så sprack hans byxor. Vet du att det hände? och så? Det är ju tricks för att komma åt det där. Att det bara händer den dagen. Och där, är, där kan man ju som scenograf hjälpa till väldigt mycket. Och skapa
1: det där nuet. Väggar kan ramla. Och, och det, det, det sånt, sånt är användbart. Jag tänker plats och rum det måste ju mm. vara helt centrala begrepp för mm. dig men när jag tänker på scenografi, modern scenografi, dagens scenografi, inte minst dina scenografier så handlar det både om de här platserna du beskriver att du skapar i din fantasi och sen gestaltar på scenen men det handlar också om rummet, alltså teaterrummets specifika plats mm. eh, som ser väldigt olika ut från, olika, från teater till teater naturligtvis mm. Och också hur du arbetar med publikens platser och publikens placering i relation till, till det mm. som händer på scenen. Det är inte den här vanliga uppdelningen där spelarna på scenen här sitter vi i salongen utan du arbetar på andra sätt kring platser. Kan du inte säga någonting om det?
0: Jo, det är så att om man har möjligheten och det är faktiskt så att nu för tiden finns det något som man kallar för en black box. Det är ett tomt svart rum. Där man kan placera publiken, där man själv vill. Och där man då kan göra ett rum och göra en teaterhändelse kan man säga. Från start och från scratch. Och det är ju det är någonting alldeles unikt. Eh, till exempel på Backa teater där jag har arbetat i Göteborg. Som är en barn- och ungdomsteater för hela publiken i Göteborg. Där har vi ju byggt en ny teater varje gång kan man säga. Man bygger teatern igen och igen och igen. Och det första man gör, eller det första som jag har arbetat med, till och med det första som hände när vi fick ta över den här stora smidesverkstan och det skulle bli en teater. Det första vi gjorde då var att bygga en bänk som publiken skulle sitta på. Så viktigt var det. Jag hade en absolut synpunkt på att inte... Att, vi inte, att barnen och de vuxna ska inte sitta på stolar. Man ska sitta på bänk. Bänk kan vara fem stycken barn och fyra vuxna. Och man kan tränga som man sitter och halvligger. Man har ett helt annat sätt att bete sig på en bänk än om man ska sitta en liten sjuåring på en sån där röd stol med karma. Eh, så vi byggde en bänk som nu heter Backabänken. Varje gång som jag ska göra en föreställning så går jag in i det rummet och tänker: det är alltså här. Det ska ske. Och är det då dramatens stora scen så tänker jag det är alltså här. Med de här raderna, med det här guldet och så. Hur kommer det att påverka mitt rum? Och så hur ser de ut, de som sitter på de här bänkarna? På Backa vet jag att det är ungdomar. De, de har vissa kläder, de ser ut på ett visst sätt. Dramaten har en annan publik. Moment har kanske en tredje. Alltså... Det påverkar mig väldigt mycket i hur jag, vad jag gör på scenen, liksom. Rent visuellt. Och det där med att det är alltid en sorts eh, plats-specifik händelse, teater, tycker jag.
1: Mm.
0: Det borde vara det i alla fall. Jag, mm. jag, jag vill tänka så att det på, ska påverka. Så, så om jag som publik kommer, kommer till en teater mm. och du har varit scenograf, mm. då, då har du. Eh, redan när jag kommer för dörren tänkt mm. någonting mm. Mm. med platserna. Mm. Vad va, va börjar och slutar scenografiyrket eh, för dig? Alltså för mig började redan ute i Foyen. Jag skulle säga att det har en enorm betydelse om skådespelarna till exempel möter publiken redan ute i, i foagén. Där börjar redan... Eh, en form av upplevelse eller händelse som är unik för denna dag med denna publik. Och om, det, om man definierar teater så, som jag då gör, så har föreställningen redan börjat där. Och sen när man då kommer in i salongen så kan man jobba med det. Jag, jag gjorde en gång en barnföreställning och min, min, det jag absolut hade bestämt mig för det var att skådespelarna skulle inte behöva spela för tom salong. Det var det viktigaste för mig, för jag hade varit med om det. Och jag hade lidit så av att se tre, fyra personer sitta och skådespelarna liksom känna de här tomma stolarna. Ni ska inte behöva det, sa jag. Och bestämde mig för att när barnen kom in i rummet så skulle stolarna vara staplade precis vid ingången. Och varje barn skulle ta sin stol och sätta sig var de ville i rummet. Och då var det så... Att det fanns inga tomma stolar. För alla hade tagit sin stol. Och den här kväll, dagen var det då den publiken. Och så visade det sig att det var det, var, det, var det första jag sa. Och det var det första jag var tvungen att ge, ge med mig på. För att det var så att brandreglerna säger att man får inte vara mer än 40- med spridda stolar utan då måste man haka ihop dem och så måste det bli gardäng och så skulle det vara 80 barn. Asch, och så. Ja, asch, det var och en så, lysande idé. Det var, det var ett sätt att komma åt det där faktiskt med det otroligt betydelsefulla i publikens närvaro i rummet. Men hur ser det ut rent konkret om, om man tittar på vilka arbetskamrater har du runt dig när du, när du går till jobbet? Mm. Alltså jag trodde en gång när jag sökte till, till den här Dramatiska institutets utbildning att jag kunde, tänka, jag kunde inte tänka mig att vara en ensam konstnär i en och så. Jag är otroligt beroende av andra människor. Och tänkte att, men på teatern där, där har man varandra och där är man en del av Nu visar det sig faktiskt att scenografiyrket är ganska ensamt. Man får ju det där manuset. Man sitter ju hemma och läser det. Och sen, det traditionella är ju att man sen möter regissören. Som för det mesta har valt den här texten. Och som har en idé också om vad han vill göra med den eller hon. Och då, då möts man kring den där och har samtal kring det. Och så börjar väl jag egentligen försöka förstå vad det är som ska hända på scenen. Kanske först vad som ska hända innan jag vet hur det ska se ut. Jag är nog en sån scenograf som är oerhört beroende av att veta- Ja, så ska alla sitta på scen eller? Nej, de ska aldrig sitta, de ska bara stå. Jaha. Det är klart att det påverkar mitt rum. Hur, hur det ska göras liksom. mm. Så du är liksom chefen för hur rummet ser ut, hur allt, allt ska ja. gestaltas visuellt kan man säga. Samtidigt så skulle jag säga att som scenograf så tolkar ju jag både pjäsen, men jag tolkar framförallt regissörens uppsättningsidé eller skapar den uppsättningsidén tillsammans med regissören. Men det är ett oerhört nära samarbete. Ja. Det, är nästan, det är så intimt så jag skulle säga att, att det, de samarbeten som blir mellan regissör och scenograf i, ibland som uppstår, de är otroligt starka konstnärliga koncept. Liksom. Mm. Som bara bygger på de två människorna och inte på några andra. Mm. Har du gjort scenografi som, som liksom har upprört folk? Ja, oh, vad svårt att säga. Det är väldigt svårt att uppröra folk med teater tänker jag då. Det går nästan inte. Man kanske kan uppröra mer regi, jag tror inte med scenografi direkt. Det finns ju sånt där som att det finns väldigt mycket blod på scen och väldigt mycket naket. Jag menar, vad, 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 vad kan uppröra folk? Sex och våld. Ja, kanske ja, nej men jag tänker också att det finns en föreställning om hur teater ska se ut. Och att mm. man blir besviken när man ja. kommer till, mm. till din föreställning. Ja, det kan man ju bli. För det första så brukar det vara ganska tomt när jag gör scenografi. För jag är så intresserad av det första som ska hända. Och det ser man bara om det är tomt på ja. något sätt, tänker jag. Eller jag är så, jag är så intresserad av det där. Att, att när publiken kommer in så ska man tänka, men gud, här är ju ingenting. Och när de går ut så har det blivit massa bilder och massa saker som har hänt. Jag vill liksom inte, jag vill inte vara för snabb. Jag vill inte att det ska redan vara berättat det som ska hända. Det, det har ju att göra med att jag tycker det är så spännande med att, att publiken ska vara med om en upplevelse som man inte riktigt kunde tro. Just det.
1: Och det, ja scenograf det är ju ett konstnärligt yrke men jag tänker det handlar ju också i någon mån om hantverksskicklighet och det handlar naturligtvis väl om samarbete med regissör men också med kostymör om man inte gör kostymerna själv, kostymdesign med ljussättare, ljusdesigns hur ser den där balansen mellan konstnärlighet och hantverksskicklighet ut
0: för dig? Ja men alltså precis så är det och det är det fantastiska med det yrket Alltså mötet med, då säger jag, mötet med andra konstnärer. Tänk att man ska måla tillsammans på samma tavla. Det är väldigt delikat alltså. Vem, vem målar över mitt och vem målar jag plötsligt över på någon annan? Och jag har satt ett öga där som inte han vill ha. Och alltså det är, ju, det är ju det som är samarbetet. Att det ändå blir någonting tredje, fjärde, femte av det där samarbetet. Men det jag gör då är att när jag till slut har en vision av regissörens är mitt gemensamma och även maskörens och kostymtecknaren om det inte är jag, för det mesta gör jag det också och ljussättaren. Det, det gemensamma konceptet då bygger jag en modell på det. I skala 1-25 ofta numera skala 1-50 mm. som är lite mindre. Eh, då bygger jag liksom en liten modell med gubbar i. Och sen kan man gå runt med dem där inne. Som ett dockhus. Och, ja, mm. verkligen. Mm. Alltså, och då är det rätt skala. Alltihopa är i rätt skala. Så att de, de har rätt, allting har rätt storlek. Men allting är då mindre. Och i det där, den där modellen kan man då få en känsla av hur det ska bli. Nu vet jag att jag brukar visa den där modellen på första dagen för skådespelarna när de börjar repetera och även för regissören och sådär. Då brukar man ha en färdig modell. Och sen när man då kommer in på scen en månad innan på en vanlig institution så brukar det allting vara uppbyggt en månad innan. Det kallas för byggdag. Och då brukar alla vara helt chockade. Då är det som att man inte har sett den där, den där modellen. Och, och det är sanningen alltså. Det är en sån stor skillnad. Mellan att vara i det dockhuset eller de här, den här modellen och det som faktiskt är fysiskt på scen i rätt skala. Jag brukar säga om man ställer en spis i en liten modell och kan öppna spisluckan och så lyser det där inne och det ligger en kyckling. Ni förstår, då blir ju alla överlyckliga. Men om jag ställer en spis på scenen och öppnar luckan och det är en kyckling, det är ju precis som vanligt. Det, ju, det har inte hänt någonting. Alltså, så modellen har ju en egen kraft eller ett eget rum. Och sen så bygger man en modell och sen gör man ritningar. För det är ju alla de här konstnärerna, men det är också många hantverkare på teatern. Det är tapicerare som klär om möblerna. Det är dekormålare som målar om stolar och också målar stora bilder. Och det är snickarna. Och snickarna behöver en ritning. En ritning, en riktig arbetsritning för att kunna bygga de här rummen. Så där finns det delar inom det scenografiska yrket som är väldigt handfasta och konkreta. Och som man kan lära sig. Och, som, och där måste man lära sig att kommunicera med en snickare eller en smed och så. Och, och. Så du är arbetsledare ja. för, för den här gruppen ja. då som, som du mm. måste visa ritningar för ja. som de ska kunna gå efter? Jag brukar säga att jag brukar vara arbetsledare för kanske 50 personer mm. och, och regissören brukar vara kanske arbetsledare för 10-20. Men vi har ju två olika områden men vi är ju arbetsledare båda två på olika områden. Mm. Men det är man mm. och man har en god inblick i att producera hur lång tid saker tar, vad det kostar, man har en budget, man måste kanske ta in folk som är specialister och att de ska komma in i arbetet och göra det. Ja, man, där är det. Det där är att arbetsleda. Mm. Och nu pratar vi om institutionsteatrar, och ja. då, till exempel dramaten, stadsteatrar, mm. länsteatrar, riksteatrar. Där finns en budget, men nu har ju du också arbetat alldeles nyligen mm. på en fri teatergrupp, mm. Moment Momentteater i Gubbeängen. Mm. Hur, hur ser arbetet ut då? Ja, det är annorlunda. Den teatern består väl egentligen av två eller tre fast anställda. Allt som allt. Så då är det ingen att lämna ritningarna till mm. och det är ingen och att... Men även då har det ju sin gång det här med att man, jag gjorde en liten modell och den visade jag för skådespelarna och sen byggde vi, var jag visserligen själv med och byggde den där på plats ja. Ja. Och, och tog in en snickare utifrån. En kille som heter Pelle Witsäter, som var Sörens högra hand i alla de produktionerna som Sören Brunes, en av Sveriges absolut största scenografer, som faktiskt gick bort i våras. Och det är en stor förlust för att han var så speciell med att han, han var teater hela hand på det sättet att han arbetade på oerhört små scener och, och sen arbetade han också på operan eller på de absolut största scenerna och största projekten. Men han pendlade mellan det i hela sitt liv. Han gjorde barnteater med två, tre skådespelare och han gjorde jättestora uppsättningar. Mm. Och mycket saker som rörde sig och vred sig. Och... Mm. Fantastiskt. Eh, med sig hade han den här snickaren. Som, ja, som du... i de projekt som mm. han kunde, där han kunde ta med honom. I de projekten som kanske var i Marokko eller som, där de gjorde någonting på tribunalen. eller så, De här mindre projekten. Där behöver man den här personen. Just det. Ja. Och nu, nu regisserade du också mm. den här föreställningen. Mm. Och var scenograf. Ja. Hur, hur och det kan man ju säga då. Att den här lilla produktionen som jag har gjort. Den hade sex veckors repetitionstid. Det är väldigt kort. Det var skådespelare som inte hade arbetat ihop. Jag har inte regisserat förut. Och jag skulle göra både scenografi scenografi kostym och också stå för ljuset då. Alltså, jag ville ta ansvar för hela föreställningen och jag ångrar inte det en sekund. För för mig har det blivit så mer och mer att det är för svårt att skilja det där. Och när man talar om scenografi då talar, ju, talar man ju om platsen där det ska hända. Och eftersom jag är så intresserad av vad, vad som ska hända, hur han kommer in genom dörren om man vänder eller om det är all, allt det där. Jag är så intresserad av det så jag kan inte riktigt skilja det. Och då märker jag att min, min lust och mitt intresse eh, svalnar om jag inte kan påverka den delen av det. Men jag tänker scenografrollen för när jag har regisserat då har jag njutit och blivit galen på scenografen som, som hela tiden är på mig med olika saker och ger förslag och kommer med grejer. Och mm. samtidigt så är ju det det som har eh, drivit föreställningen mm. framåt. Alltså mm. det har varit en motpol hela tiden ja. till, till regirollen. Mm. Mm. Hur, hur handskades du med det? Hade jag du saknar... bråkade scenografen med dig? <laughs> jag saknade den där personen så mycket. Jag saknar verkligen det och, och det, det där är ett problem. Jag har faktiskt frågat en del regissörer som jag har jobbat med om vi inte kunde göra en produktion ihop. Så att man kunde ta ansvar för hela produktionen ihop. Det mm. finns ju några, några som arbetar så som Bogdan och Karina två kollegor till mig. De gör ju allting tillsammans, både scenografi och regi. Jag vet inte riktigt hur de beter sig men de har alltid gjort det. Och jag var på något sätt inne på att jag skulle också hitta någon som jag kunde göra alltihopa med. Och då kunde man ju bråka med någon hela tiden. Då skulle man inte vara ensam. Mm. Men den här, när jag nu har gjort det här så, så blir jag ju väldigt, det är annorlunda. Jag, blir, jag, jag har inte den personen men jag har en assistent sedan fem år tillbaka. Som, gör, som är scenograf och som är kostymör. Hon heter Mova Möller. Hon har varit med mig i varje produktion nästan nu. Och hon är den som säger, så där kan du inte göra. Det. Eller det där går inte. Ja. Eller jag tycker att han, måste, han måste ta av sig den där. Han måste, han måste sätta på sig den där peruken där. Eller, alltså hon är ovärderlig. Och det, det är ju en sanning. Att man, man klarar sig inte själv. Tycker inte jag.
1: Kan du se dig, fast du är mitt i det. Men kan du se dig om och se på andra scen och andra scenografers arbeten och tänka, jaha, det är så här det ser ut på svenska scener i år 2016. Det är de här trenderna mm. som mm. finns. Mm. Det finns ju
0: några saker tycker jag som skiljer kanske den svenska teaterscenen från andra. Jag tycker det för det mesta syns att vi inte har lika mycket pengar. Och det syns. Mm. Alltså, det, jag kan slås av när jag kommer ut i Europa om jag kommer till en teaterfestival men gud, hur kunde de ha ett regn som pågick i tre timmar? Hur gör de det där? Våtdräkterna, möglet, arbetet efter varje föreställning. Det är stora saker. Och, och vi tänker då, ja men vi, vi, vi vill ha regn och så får vi regn då i tio minuter. Men det där att genomföra någonting helt och fullt fylla ett rum eller så. Jag menar sådana där stora genomgående beslut. Och Också rummens storlek skulle jag säga. När jag ser bilder från, det finns en fantastisk regissör och scenograf som heter Castellucci. När jag tittar på de bilderna så tänker jag men det där är fantastiskt. Och då ser jag en människa stå framför en bild som är åtta meter hög av ett ansikte kanske. Och då tänker jag, men då behöver man ett rum. Som är så stort. Mm. Och, och det, det, det finns... Det, det, är någon, det är annorlunda. Men, men hur mycket kostar en scenografi? Det där är, det är olika. Och eh, hur man räknar. Men jag, det har funnits i alla fall en sån där klausul som att 300 000 för en scenografi på en lite mindre scen och kanske 500-600 för en scenografi på en större scen. Så det handlar om en halv miljon då. Och då har jag... Väldigt tidigt tror jag någon, jag fick frågan och då tänkte jag så här om jag nu tar min budget på 500 000 och så växlar jag in det i pengar och så lägger jag de pengarna på golvet här. Går det är bra? Ja. <laughs> det, är ju, det är ju så att då skulle det bli synligt hur mycket pengar det var. Eller om jag brände upp en per föreställning, så här, en tusenlapp per föreställning och det, det är det här som är den här budgeten. Men eh, det där är ju förbjudna saker. Det där, om man, däremot, bygger en scenografi av trä och papper och målar och det är, Då får det kosta mycket som helst. Bara det inte syns. Det, det finns ju sådana saker också i det där. Men, men vilken är den billigaste scenografin du har gjort? Oh, det är ju svårt att säga. Jo, men det var ganska billig. Jag fick väldigt lite lön och det var kostade väl bara 5000 tror jag och sånt där. Och det var faktiskt den första den som går nu. Och den har gått i fem år. Och den heter Kiktorskan. Och är en berättelse av en kille. En kille som har skrivit: Alexander Salzberg har själv skrivit om sitt liv och sin resa eh, som en varandes en kiktorsk. Och när det där var ett litet projekt som ingick i Backa Teaters stora satsning som hette Backa on Drugs. Och sen ingick i den föreställningen flera andra föreställningar. Eller i det projektet ingick tre olika föreställningar. Och då gjorde Alexander Salzberg detta på Backa och vi hade premiär där. Och den här historien handlar väldigt mycket om hans mamma och pappa och hans familj, var han kommer ifrån. Hans pappa är från Marocko och han har ett möte i denna berättelse med sin pappa. Och jag har varit i Marocko en gång och där finns det ett torg som kallas för berättarnas torg. Och på det torget så lägger berättaren ut en matta, ställer sig på mattan och så samlas det folk omkring och lyssnar på denna historia. Och nu när Alexander Salzberg skulle berätta sin historia så tänkte jag, jag ska göra en matta som han kan ta med sig över hela världen, som han kan rulla ut överallt. Och där han alltid ska kunna berätta den här historien. Att det var liksom grundtanken. Och nu är det faktiskt så att han har spelat den här på så många olika scener. Och jag på kaféer och på små samlingssalar och på elverket. Och på Backa Teaters stora rum. Överallt han har mm. spelat. Och nu spelar han ute i Vällingby faktiskt några föreställningar. Jag såg honom i Kista faktiskt. Ja, ja. Ja. Och då var det liten lokal. Ja, ja det ja. Var, precis. Det var kommunen som hade ja. bjudit. Hade
1: han nattan med sig ja alltså. ja. Ja. För men, den, ja. Men det är, tänker jag, det är ju verkligen liksom teaterns urform. Mm. Berättelsen från någon till någon. Men ser man på omvärlden idag så är det ju väldigt mycket ny teknik till exempel. Och jag tänker, går man på teater idag är det ofta skärmar och närbilder och projektioner och så. Hur har det här medielandskapet påverkat scenografin? Ja,
0: det är väl, alltså det har ju kommit mest då kanske under de här senaste tio åren och då har jag arbetat på Backa teater och både Mattias och jag har varit mest intresserade av det där lilla steget från att en människa berättar en historia som alltså plötsligt blir det teater och det är inte en teknisk fråga. Så vi har liksom inte arbetat med det egentligen. Och avstått gång på gång. Det har funnits en, en videofilm mer någonstans och nu är det ju faktiskt så att den här föreställningen som jag har gjort nu sist, den innehåller också film. Men e, e, egentligen så är det ju faktiskt så att filmens bild kan lätt konkurrera med det som händer. För en film är, kan ju vara inspelad tidigare och då förlorar man det här med, det händer just nu för den här publiken, det som är teaterns kärna. Så jag är... Jag är jag är intresserad av ljuset som kommer från filmprojektorn. Jag är intresserad av eh, de rörliga bilderna. Men, eh, men det, är inte en, det är inte en given lösning. Men där jag. använder du ju live-kamera i den ja. senaste produktionen. Ja, och då är det ju här och nu. Ja, precis. Och då är det viktigt till exempel att i någon scen så går någon ut genom dörren och kameran följer med. Så man känner att det är live. Just det. För man kunde ju också fejkat det där mm. och spelat in det innan. Mm. Men för mig är det viktigt att det händer här och nu. Mm.
1: Det,
0: det, det är det jag kan säga. Det har jag ställt som, som min uppgift. All, alla konstnärer har ju sin. Och för mig är det är det intressanta med teater tycker jag. Men hur kan scenografin påverka tolkningen av pjäsen? Ja, om man tar ett exempel som vi gjorde på Backa Teater. Vi gjorde ett projekt som hette Backa on Drugs. Och i... Den stora föreställningen där som heter Utopia så var det faktiskt så att föreställningen delades i flera delar. Den första akten så satt publiken som en scen och salong och tittade på en föreställning. Men när de gick ut i pausen så sa vi noga till att ni kommer inte komma tillbaka hit och ta med er era saker. Och efter paus kom man då in i ett rum som var totalt annorlunda organiserat. Det var Fem stycken cirklar med 40 personer i varje. Och då fick publiken sätta sig i dessa cirklar med tre skådespelare i varje cirkel. Och så började en helt ny del av berättelsen. Så, så först ser man en föreställning, man sitter i en gradäng. Sen går man ut i pausen ja. och då gör ni om hela rummet. Så när man kommer tillbaka så... Detta var bakom, ja.
1: Det... Eller var det bakom?
0: Man, man går in i ett nytt rum ja, efter paus. Nej, det är samma rum fast man går in på ett annat ställe. Och, och, och då har gradängen står bakom en stor vägg. Så gradängen står kvar. Där den, sittplatsen finns kvar. Men kvar finns ett rum som är 20 meter långt. Eftersom mm. det är så stort på Backa teater. Mm. Så där hade vi ett gigantiskt stort rum. Och där placerade vi de här cirklarna. Och i denna cirkel uppstår en teater som är oerhört intim. Om man tänker att den första delen handlade om droger- ur alla möjliga synpunkter- så kan man säga att den här andra delen handlade om en enskild människans konsekvenserna för en enskild människa. Det var en bror, det var en man, det var en syster som berättar en historia om hur drogerna har påverkat deras liv. Konsekvenserna av drogmissbruk. Och det var ju så drabbande så att den där cirkeln hade ett helt annat tilltal, ett intimt tilltal. Det där intima samtalet kan uppstå på teatern men då krävs det en viss form mellan, sen, mellan skådespelare och publik. Och den kan scenografen skapa. Och här kan man då säga att man gör de här Vi gjorde fem stycken cirklar. Det, och vi har, vi har en bok här som, som vi har en stor bild på de här cirklarna. det kan väl bara beskriva mm. hur, hur den här bilden ser ut. Mm. Det är en bok som, som du har kommit ut med tillsammans med flera andra scenografer. Jaha en scenografibok. Först kan jag väl bara säga att de här fem cirklarna bildar då tillsammans, kan man säga, en vår värld. Där alla de här enskilda berättelserna faktiskt sätts i ett större sammanhang. Man kunde gjort en cirkel, då hade det handlat om de tre. Men om man gör fem cirklar och alla berättar parallellt som i ett körverk, då kan man säga att det här är alla akutmottagna. Det är alla bröder och alla systrar och alla mammor och alla pappor. Och det får ju en helt annan verkan. Och den är teatral.
1: Men visst har du jobbat med den typen också på backa med cirklar förut i någon produktion? Vi jag gjorde det på Gangs av Gothenburg. Ja,
0: det första projektet som Mattias Andersson och jag gjorde i den, i den genren kan man säga då var det så att publik och skådespelare satt i en ring. Och det var den scenografins startade så.
1: Mm. För jag minns just också hur man, eller jag, jag kan känna den där känslan när man sitter i den här typen av cirkel som vi ser på bilden mm. och som du då arbetar med. Därför man blir en helt annan sorts publik. Mm. Man blir en väldigt uppmärksam, inbjuden publik och det ställer också vissa... Krav på en som publik egentligen, inte några jobbiga krav utan mer att man känner att man som publik också måste vara särskilt uppmärksam och koncentrerad och möta skådespelaren som är rätt utsatt ändå mm. i den här cirkeln. Mm. Och också när det är fler cirklar tänker jag att man också, precis som det täcker någonting om, om världen när man lägger ihop cirklarna så är man ändå i sin egen cirkel mm. Och får sin egen tolkning av verkligheten och sitt eget perspektiv mm. på det som händer. Mm. Och kan inte riktigt ändå omfatta det andra mm. mer än som en slags eh, mm. tanke. Mm. Vilket är en väldigt mm. speciell situation som ja. publik. Och då
0: accepterar man också att man kan inte se allt och inte höra allt. Och det är ju annars, på teatern har man ju fått för sig att man, alla ska se allt och höra allt- men när man gör ett sånt här rum, då, har, då är man inne i en liten annan en konst där man säger att de som satt där borta i den cirkeln, de hade tre andra skådespelare. Och de fick en helt annan upplevelse än vad jag har haft här. Så att då, har, då har ju teatern verkligen börjat ta ett steget ut i, i att det är en upplevelse för just den publiken just där.
1: Men sen finns det en annan bild. Det finns ju många fantastiska bilder i boken. Men vi tittade på en tidigare som har en helt annan karaktär. Ja, kan du leda fram den? Det eller?
0: är ett, ett stort tomt rum. Och det är inte vilket rum som helst. Det är Göteborgs stadsteaters stora scen. Och den är gigantisk kan jag lova er. Den har en stor murad rund horisont En vägg bakom som är vit och den är exceptionell i Sverige. Det finns nästan ingen, ingen scen som har en sån vägg och när jag fick se den då tänkte jag bara den här måste vi ju visa. För ibland brukar man ju ha saker framför, men jag tänkte nej jag tar bort allting så man får se hela den där väggen. Och på golvet ligger det ett parkettgolv. Det här är bilden. Och Det här parkettgolvet är då gigantiskt, kalloff. Mm. Hela och det var då en remake, så alltså det var en föreställning som gjordes på Göteborgs stadsteater på 70-talet och som vi tog upp och började undersöka för att det var början på en ny sorts teater då som var intresserad av vad som hände i samhället och hur det påverkade. Teatern kunde den påverka samhället, kunde samhället Samhället måste påverka teatern. Och så ur detta kom det nya texter och nya föreställningar.
1: Var det Kent Andersson berättade ja, de här det det. Eh, kan man säga, revyaktiga kollagen mm. som gisslade välfärdssamhället egentligen? Ja, och det, det som skaver och det som eh, är utsatt mm. i välfärdssamhället mm. så blev ju oerhört... Eh, helt nya berättelser helt kom in på scenen. Ja, och en helt ny spelstil egentligen ja, också. Ja, det också, precis.
0: Och, då, och här började vi då föreställningen med att ett bord står uppställt och alla skådespelarna sitter vid bordet och sen tar de upp manuset från Kant Andersson och Bengtbrads föreställning Flotten. Då, och så börjar de läsa första, första replikerna. Och då är den som historiens vinslag då att kan den här texten leva idag? Det var ju en av frågorna. Hur, hur gör vi det här idag? Eh, är det samma dynamit eller vad finns det i det här som skulle kunna användas? Och så jobbade vi med det med skådespelarna. Och den här bilden är då bara ett jättestort bord med alla skådespelarna sittande vid bordet och på det här parkettgolvet. Och, och sen är det förstås ljuset i det rummet som gjordes av Charlie Åström som är så viktigt rakt igenom hela föreställningen. Men, men hur, hur tar skådespelarna det här? De har ju ingenting att hålla sig i, tänker jag. Det är ja. bara ett, ett stort golv ja. och ett, ett bord. Det är inte lätt. Det är oerhört svårt. Och det arbetades mycket, mycket, mycket länge med hur den första repliken skulle sägas. När någon tappar en penna. Om man gör rytmen med fingrarna. Alltså, allting blir väldigt, väldigt viktigt i de här rummen. Och det kan också göra att Lyssningen i salongen blir väldigt, väldigt stark. Man kan känna att om inte jag lyssnar ordentligt nu så kommer det inte hända någonting. <laughs> Nej, men det är viktigt. Alltså man blir på något sätt indragen i det där. Mm. Men det är flera scenografer som har varit med och eh, tagit fram den här boken. Men det finns ingen text. Nej. Det, det var så att vi var fem, sex scenografer som träffades och det nu var det länge sedan, men vi träffades varje höst och varje vår och åt middagar tillsammans, scenografimiddagar. Det var faktiskt Maria Gebel som kände att vi är så ensamma, det är där som jag började prata om att fast man är i en sån stor grupp och arbetar så tillsammans så är man ändå den enda scenografen i varje produktion. Och, och vi hade ett sånt behov av att träffas och prata om, prata skit och vi bråkade och vi pratade om allt möjligt, vi pratade om vi såg inte så mycket av varandras uppsättningar tror jag, men vi jobbade med teater hela tiden. På en av middagarna så kom det upp, ska vi inte, ska vi inte göra en scenografibok? Och inte en sån här bok som handlar om scenografins historia. Det brukar jag alltid göra. Det är alltid såna här fina gamla bilder och så. Nu ska det vara en bok som är samtida scenografi. Scenografi, precis det som står på scenerna just nu. Hur ser det ut? Vad är det för någonting? Vad är det folk ser? Och så började vi så sa vi, 40 bilder var, 6 grafer. det blir 200 bilder. Jaha, nu ska alla samla ihop sina bilder och det får bara vara från 2011 till 2014. Så alla urbra saker som man gjorde innan och allt fantastiskt man har gjort efteråt får inte vara med, för det här ska vara ett tidsdokument. Och det får vi acceptera allihopa. Och då samlade vi alla bilderna och så till slut så blev vi då fem scenografer som, som eh, finns i den här boken och en av scenograferna är då Sören Brunes som avleder våras och det är fantastiskt att 40 av hans bilder faktiskt finns i den här boken för att eh, scenografer är inte det är inte vi som samlar på oss själva vi jobbar och jobbar och vi gör nytt och vi gör nytt och vi gör nytt och han var verkligen en sån han bara fortsatte arbeta och arbeta så det finns inte så mycket material skrivet Inga skrivna ord direkt finns det inte. Det kan man prata, höra med Karin om. Men det finns inte mycket skrivet om scenografi och det finns inte några böcker direkt om samtida scenografer i Sverige.
1: Nej, det finns inte mycket om samtida scenografer i Sverige. Det finns ju några avhandlingar. Det finns någon som handlar om några Ingmar Bergmans, några av Ingmar Bergmans Uppsättning av scenografin till dem. Det finns Kungliga teaterns 1800-tal scenografier. Ja, det, lite det, grann. Så... det finns modernism i Göteborgs scenografi. Men som du säger det finns väldigt lite av det som är samtida idag. Och ofta är de ju inte alls så fantastiskt bildrika som, som den här scenografboken är. Nej. Men sen finns det ju också några scenografer själva som har skrivit om sin konst. Och då vill jag ju verkligen... Framhäva Gunilla palmskärna fantastiska bok som handlar om både om hennes liv och hennes arbete som scenograf och teatermänniska. Mm. Som jag också sträckläste.
0: Ja, den sträckläser man. <laughs> ja. Tack så hemskt mycket Ulla Cassius för att du kom och pratade scenografi med oss här idag. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt och en ny gäst. Det får ni se vad det blir och ett nytt tema. Eller Karin? Absolut. Vi ses. Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rats Teater och humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.